0: Vamos a hablar de pimientos ¿A ustedes les gustan los picantes? ¿Y alguna vez se han planteado, cuando compran pimientos ¿Por qué pican unos pimientos sí y otros no? Cuando coman los pimientos del padrón Además lo dicen, ¿no? ¿Unos pican y otros no? ¿O pican todos? claro ¿Por qué existen esos frutos picantes en la naturaleza? Pues no, 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 no tengo ni idea ¿Qué propiedades tiene el picante? ¿Qué propiedades tiene el picante? ¿Cuál es el mejor remedio para mitigar el picor generado en la boca por una guindilla? Bueno, primero Norberto dice pues no comerla, eso pues, desde claro, luego, pero sí. también dicen que la miga de pan, con la miga de pan que de alguna manera te va quitando, ¿no? El, el picor. Bueno, todo esto nos lo van a contar desde el Museo de la Ciencia Eureka, porque vamos a hablar del picante. La Rajs, Chevarrría, ¿cómo estás? La Rajs, ¿te gusta el picante? ¿Por qué has elegido este tema?
1: Bueno, pues Odio el picante <risa> A mí me es encanta pero cero tolerancia al picante Y he elegido este tema porque porque me pasó algo algo curioso Bueno, compramos pimientos asados algo, Una anécdota personal Y bueno, de estos que se pelan Y se quitan las pepitas, etcétera Para luego embotarlos o guardarlos Y comimos unos pocos y estaban buenísimos Y el resto los congelamos uh -huh. Y al sacarlos del congelador y volver a cocinarlos Picaban una barbaridad
0: Pero qué raro, ¿no? Si antes de congelarlos pasaron, no, no picaban, ¿qué
1: pasó durante la congelación o
0: descongelación posterior para que después lo hicieran?
1: Eso es lo que quería saber yo, y por eso hablamos hoy de pimientos. Bueno, realmente... Eh... Todo se basa en… el, el picante de, de los pimientos en este caso se basa en una molécula que se llama capsaicina. La capsaicina es la molécula que genera ese picante, ¿no? Y buscando muchísima información, la verdad es que la capsaicina se mantiene totalmente constante o inalterable a los cambios de temperatura, ya sean los de cocinar o los que se pueden dar en, en una congelación o descongelación. Eh, lo que en este caso sucedió es que probablemente en, en cada uno de los paquetes que, que congelamos habría algún pimiento picante. Y en el proceso de congelar y descongelar, sí puede que se dañen las paredes celulares de algunas células de, del propio pimiento. Y si esas células que están dañadas contenían capsaicina o la molécula del picante, la capsaicina se puede, puede salir de su propia célula, expandirse un poco por el pimiento, e incluso contaminar o pegar ese picante a los pimientos que tienen al lado. ¿no? Uh -huh. O sea que realmente la molécula se mantuvo constante... Pero la estructura de las propias células de la planta quizá pudo verse dañada y, y, y bueno, pues la, la capsaicina se repartió de manera homogénea por todos, por todos los pimientos. Los pimientos. No es que hubiese más capsaicina o que picasen más, sino que bastaba que hubiese uno para que ya, otros ya. también fuesen picante Un drama para mí.
0: Pobrecita. Ay, 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 no te gusta el picante. A mí me encanta eh, el picante, como a muchos de nuestros oyentes, pero somos los únicos mamíferos que lo hacemos, ¿verdad?,
1: Sí, la verdad es que somos los únicos mamíferos que, que comemos picante. Bueno, el resto de los verdívoros eh, eh, puede que por error o, o por desconocimiento puedan comer un, un fruto picante, empezarán a masticarlo y en cuanto lo empiecen a masticar lo escupirán rápidamente porque porque el picor es, es una sensación a priori desagradable, ¿no? Eh, podemos decir que, que es un arma antimamífero de algunas plantas porque al final eh, evita que los mamiferos acaben comiéndoselas. Un ah, arma de protección
0: de las plantas es. para que no se las coman.
1: Eso es, un arma de protección.
0: Ajá. Pero
1: al mismo tiempo, eh, los, los frutos que, que pueden contener semillas picantes eh, no afectan a las aves. Las aves se los pueden comer sin, sin ningún tipo de, de efecto, porque realmente ellos no, no mastican eh, eh, esa semilla que contiene el picante la tragan tal cual y al tragarla sin, sin romperla la capsaicina, la molécula del picante se queda ahí contenida y no entra en contacto con el resto del cuerpo yeah, yeah. y además lo que consiguen es que bueno luego cuando eh, los, los, las aves expulsan esas semillas bueno pues las, las van diversificando las van repartiendo por otros lugares de la geografía no uh -huh. o sea, que sí Un método de, de supervivencia, por, por sí, sí. decirlo de alguna manera.
0: Otra duda, Larraiz. Vamos a la huerta. Cogemos unos pimientos y unos pican y otros no. ¿Por qué? ¿Es cuestión de genes? Porque comparten bueno, la misma tierra, el mismo aire, son
1: igual de grandes. Es cuestión de genes. Hay pimientos que pican y pimientos que no. En general hay también variedades que pican y variedades que no, pero hay, hay muchos factores eh, que, que pueden influir que pueden influir realmente eh, el, el tiempo que pasan a, al sol, el grado de maduración. El grado de maduración es muy importante porque los pimientos se eh, empiezan a generar capsaicina desde el momento de, de la polinización hasta el punto en que empiezan a madurar. Entonces, si recolectamos los pimientos justo antes de que hayan madurado o de que empiecen a madurar, perdón el, el pimiento seguramente picará. A partir de ese punto cada vez van picando menos. O, por ejemplo, eh, algo que se suele ver mucho en, en las guindillas, en las piperras que solemos, tomar en verano. Sí. Las de principio de verano no suelen picar apenas, pero las que comemos ya después de los días más calurosos, entonces sí. Y es que en temperaturas superiores a 30 grados se activa más la, la síntesis o la producción de la capsaicina, de la molécula del picante. Entonces, cuantos más días eh, por encima de 30 grados vayamos acumulando en el verano, más probabilidades tendremos de que, de que esas, piquen. Y paras de esos pimientos piquen.
0: Ya, ya. Los alimentos y platos picantes siempre se han desaconsejado en caso de gastritis o úlceras estomáticas cales o intestinales. Pues contrariamente a lo que se pensaba, el picante podría prevenir las úlceras.
1: Pues sí, parece que, que realmente, eh, por lo menos sabemos que, que no, no es negativo para el estómago, no no hace daño al estómago en sí, pero lo que dices tú, parece que, que podría proteger nuestras paredes estomacales porque estimularía la producción de ciertos jugos gástricos y su función, la función de estos jugos sería proteger el, el estómago en sí. Entonces, bueno, ese picante incentiva esta esta producción de jugos que protegerían nuestro estómago de otros agentes que sí podrían causarnos úlceras o gastritis o, o problemas estomacales. ¿Qué otras
0: propiedades tiene el picante?
1: Bueno, el, el picante eh, tenemos que, bueno, repitiendo, que al final es una respuesta, a un estímulo, hemos dicho antes, ¿no? es eh, Son los mismos receptores que, que se activan con el dolor, pero... Eh, En respuesta a un estímulo del dolor, nuestro cerebro siempre libera endorfinas, ¿no?, para, bueno, proporcionar al cuerpo una sensación placentera y un poco compensan ese dolor. Eso significa que influye positivamente en nuestro estado de ánimo. Además, aceleran el metabolismo, el ritmo cardíaco, eh, se genera un estado temporal parecido a, a la euforia, ¿no? Podríamos decir que estamos como más, más eufóricos, pero es que también tiene efectos vasodilatadores, entonces reduce la presión arterial o ayuda a impedir formación de coágulos... O activa el metabolismo, eh, lo que incrementa el gasto energético y, y bueno está, puede ayudar en dietas que están centradas en pérdida de peso o en control de peso. Y luego, es muy curioso porque ya no el hecho de ingerir el picante en sí, sino la propia capsaicina tiene aplicaciones farmacológicas muy interesantes, administrada en, de manera tópica, mediante parches o, o mediante Tomada, cremas. Eso. sí, sí. Eso es. Eh, es un potente, potente antiinflamatorio y eh, se utiliza sobre todo en, en dolores neuropáticos que serían dolores por eh como consecuencia de una alteración ya en el nervio, ¿no? Dolores muy fuertes que quizá otro tipo de antiinflamatorios no, no pueden tratar por sí mismos uh -huh. y lo que realiza eh, esta capsaicina es, bueno, eh, actúa directamente sobre el nervio. Al principio sí que se nota una sensación de escozor y de dolor, como se puede notar cuando comemos un vimiento que pica, pero eh, a la larga lo que hace es... Eh, de alguna manera desensibilizar el nervio. Ese nervio que, que nos generaba dolor eh, se desensibiliza y deja de, de producir esa sensación, por lo que eh, aunque nos pueda parecer contradictorio, eh, eh, bueno al final se utiliza como calmante de, de dolores bastante intensos.
0: Qué curioso. Reduce la hipertensión, actúa como anticoagulante, activa el metabolismo. La capsaicina tópica sirve como tratamiento del dolor neuropático. Decías también que influye positivamente en estado de ánimo, eh, que se genera un estado temporal parecido a la euforia. Comentábamos que además puede llegar a prevenir las úlceras. Bueno, ¿cuál es el mejor remedio para mitigar el picor generado
1: en la boca por una guindilla? ¿Un trago de agua? Pues ese es el Menos eficaz. Olvidemos el, eficaz? el trago de agua. Vale. Realmente es el que más nos apetece, ¿no? Porque ¿Sí? con los calores que nos entran, un traguito de agua fresquita podría, podría ser lo, lo más interesante a priori. Pero tenemos que pensar que, que la capsaicina, estas moléculas del picante, eh, no se disuelven en el agua. Entonces, si echamos un trago de agua, lo único que vamos a hacer es que esas moléculas se junten con ese agua y esparcir todo el picante por toda la cavidad bucal. O sea, que oh. quizás si nos picaba la puntita de la lengua, acabará picándonos toda por la boca. boca. Sí, por lo sí. tanto, aunque sea muy tentador, eh, el agua sería el, el último el último remedio al que tendríamos que recurrir eh, Uno de los remedios más eficaces sería tomar algo de leche o algún lácteo Porque eh, tanto la leche como el resto de los lácteos contienen caseína De, ya, de la que ya estuvimos hablando cuando hablamos del, del queso hace sí, unos meses sí. Y la caseína lo que hace es neutralizar la capsaicina Y al neutralizarla o bloquearla evita que se, se extiende este picor por la boca Pero bueno, parece que cítricos, azúcares o alimentos eh, ricos en grasas O alimentos con almidón, miga de pan También parece que, que son efectivos a la hora de neutralizar un poco
0: ¿Y un trago de vino? Porque el claro, vino también, estoy comiendo también. un plato picante y tomar un trago de leche, pues
1: no sé No, ¿verdad? <risa> bueno, la leche sería lo más efectivo Pero sí. el alcohol también parece que diluye la capsaicina Ah, entonces, bueno. bueno, entonces mejor es? un trago
0: de vino que un trago de agua
1: Exacto, eso sin duda, un trago de vino, un trago de, de cerveza es, es más efectivo, no estoy diciendo que sea más sano, pero, sí. pero desde luego sí, para el momento podría Para combatir el picor, ¿eh? Eso, 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 mejor, eso, mejor eso, un trago de vino eso, que de agua. Que quede claro.
0: Bien, no te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, hemos aprendido bastantes cosas sobre el picante con la Raich Echeverría del Museo de la Ciencia Eureka. La Raich, mil gracias por la información. Es
1: que ricas como tú veis.